0: Hi Freunde, willkommen bei musiklu 20 und heute im Interview wo Sie Hellfreaks, die wir in irgendwas aufnehmen konnten. Ähm, das Interview natürlich und äh, ja, es ging halt nicht alles glatt, irgendwo so Mitte des Interviews sagte in die Kamera auf einmal Klick aus, war es gut, dass wir den Ton separat aufgenommen haben und wir haben nochmal starten können und ähm, ja, zumindest das letzte, äh, die letzte Hälfte vom Interview die gibt es tatsächlich mit Bewegtbild äh, und dann habt ihr auch Shaggy Sue. Direkt so, wie sie dort sich präsentierte auf dem Video. Also die erste Hälfte, Standbilder, die zweite Hälfte richtiges Videointerview. Haben wir halt das Beste rausgemacht. Viel Spaß euch. Ich glaube, vorstellen brauchen wir uns nicht mehr großartig. Nee, wir kennen ist uns. Ja schon
1: im, immer wieder. <lacht> immer wieder schön, dich zu sehen.
0: Ansonsten für die anderen, äh, ja, die Elfreaks sind wieder da. Zurück aus der Hölle, obwohl sie noch gar nicht lange da waren. Aber fangen wir doch am besten da mal an, weil das letzte Mal haben wir uns ja gesehen, im, das war das Halloween 2014. Da habt ihr euch ja quasi verabschiedet.
1: Genau, das letzte Mal haben wir uns bei der ähm, ja, Verabschiedungstour gesehen. Ähm, das ist halt eben so passiert, dass wir uns tatsächlich verabschieden wollten. <lacht> das alte Lineup hat sich auch verabschiedet. Also es waren halt viele Gründe, weswegen wir dann entschieden haben, dass das jetzt einfach mal ein Ende sein muss. Es lief nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, eben nach ein paar Monaten, als ich das so langsam akzeptiert habe, dass es Band nicht mehr gibt, dann kam eine E-Mail aus den USA, ob wir nicht beim Incan Iron Festival in Kalifornien spielen wollen. Und er ja, hat mir auch gedacht, so verdammt, das wäre doch irgendwie schon ziemlich, ziemlich cool. Und dann habe ich den Drummer eben damals diese E-Mail gezeigt. Dann hat er gemeint, okay, weißt du was, ich gucke jetzt einfach, ob ich einen Gitarristen und Bassisten für dieses Projekt hier empfinde. Und dann ging es einfach auch einmal wieder los. Wir haben einen neuen Bassisten und einen Gitarristen gefunden. Wir haben uns vom Kontrabass verabschiedet. Wir haben uns eben auch ähm, ein bisschen in der Richtung neu orientiert. Und nach dem USA-Tour ist es dann eben so geblieben, dieses Line-Up. Und haben so schnell wie möglich, bedeutet eben, es hat länger als ein halbes Jahr gedauert, bis wir ein neues Album aufgenommen haben. Und jetzt sind wir wieder da, hier das erste Mal in Europa in 2016.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie war es denn in den USA?
1: Ähm, USA ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr anders. Also es war, natürlich hat es sehr viel Spaß gemacht und es war sehr abenteuerlich. Und wir waren ja alle das erste Mal zum in der USA, also natürlich war es sehr cool. Ähm, andererseits bin ich so nach Hause gekommen, dass ich mir gedacht habe, ach, ich, ich mag dieses Europa schon ziemlich sehr. Also USA ist, ähm, es war wirklich interessant. Also ich kann nur sagen, es war interessant, weil ich habe mich jetzt nicht so sauwohl gefühlt, dass ich sagen würde, ich will unbedingt wieder in die USA oder ich will unbedingt nur in der USA auf Tour gehen. Ähm, die Leute sind halt sehr, sehr anders. Es gibt auch sehr positive Seiten, aber es gibt auch eben sehr viele negative Seiten, die wir da kennengelernt haben. Und ähm, so in allem zusammen fand ich dann unser kleines Europa doch ganz nett.
0: <lacht> okay, du sagtest ja, dann seid ihr aus den USA zurück. Habt gedacht, okay, machen wir einfach so weiter. Wie seid ihr denn diesmal das Album angegangen?
1: Ähm, ganz anders als sonst. Ähm, das ist jetzt nämlich, dieses Album ist nicht wirklich im Probedaum entstanden, sondern es ist eher... Die Ideen sind eher online entstanden. Wir saßen halt, haben das erste Mal auch eine Demo gemacht. Ähm also es war ein ganz, an, ein ganz anderer Prozess als bisher, weil normalerweise normalerweise bisher, es sind halt wirklich alle Songs direkt im Programm entstanden. Jetzt war es eher so von wegen, okay, guck mal, ich habe diesen Teil, du hast diesen Teil, dann lass uns mal gucken vom Laptop, wie das zusammenpasst. Ähm Außerdem haben wir uns diesmal auch keine Grenzen gesetzt, bedeutet, dass... Bisher haben wir halt immer gemeint, so, okay, komm, das muss irgendwie billi-lastig sein, also psycho lastig sein. Und diesmal haben wir gemeint, so, nee, komm, das muss jetzt einfach mal Spaß machen.
0: Okay, also das hat bisher keinen Spaß gemacht. Doch, 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 nee,
1: es hat, es hat auf, natürlich hat es Spaß gemacht, aber es ist halt so, dass man sich einfach weiterentwickeln möchte. Und äh, das, was wir, also was ich halt persönlich in diesem Genre machen kann, das habe ich schon gemacht. Ich könnte mich jetzt nur wiederholen, aber wozu?
0: Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bist du ja auch von Berlin nach Ungarn zurückgezogen. Äh, genau. Ist das jetzt ein bisschen einfacher auch mit der Band oder seid ihr in Ungarn genauso verteilt? als wenn?
1: Nee, es ist jetzt viel einfacher. Wir wohnen alle in derselben Stadt, deswegen ist es auch viel
0: einfacher. Ja, ja weil ich wollte gerade sagen, weil man, ob, dass man jetzt im selben Land äh, wohnt, heißt ja nicht, dass man auch äh, um die Ecke wohnt. Ja, bei dem Album ähm, kamen die Ideen jetzt komplett von dir diesmal oder äh, auch wieder eine Gruppenarbeit?
1: Nee, nee, nee. das kam jetzt, äh, es war schon eine Gruppenarbeit, aber normalerweise war es ja immer viel mehr Ideen von mir. Bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich halt ähm, schon den musikalischen Teil sozusagen, also fertig bekommen habe. Natürlich habe ich immer meine Meinung dazu gesagt, aber ich habe den musikalischen Teil fertig bekommen und dann dazu eben die Melodien und Texte geschrieben. Also es war jetzt nicht umgekehrt, weil es, früher war es oft umgekehrt. Jetzt war es wirklich immer so, erst Musik und danach kam, kam ein Teil.
0: Okay, dann erzähl doch mal von dem Album. Äh, der Titel ist Astoria, glaube ich. Äh, ja. Wie kam es A zu dem Titel und ja, worum dreht sich es auf dem ganzen Album?
1: Also wie es zum Titel kam, da ich, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Als wir uns den Titel ausgedacht haben, habe ich den Leuten gesagt: "Von wegen, Leute, wenn mich irgendjemand fragt, weswegen wir Astoria, das, das Album Astoria nennen, kann ich einfach nichts dazu sagen." Es, ist, es war einfach, wir saßen da so von wegen, okay, was hört sich gut an, was passt, was nicht. Und äh, das Einzige, was halt irgendwie eben mit Budapest und Astoria zu tun hat, dass halt einer der größten Plätze in Budapest, der Astoria heißt. Und wir fahren halt da immer wieder durch. Aber eigentlich ist das nur ein weiblicher Name. Also ich kann, leider, ich könnte, ich, ich würde ja so gern irgendwas Cooles dazu sagen, aber wir haben uns einfach ausgedacht und gedacht, ja, das passt einfach dazu.
0: Okay, und ähm, ja, ich muss halt äh, so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, ob du äh, schon mal äh, halt das neue Album vom Asp gehört hast oder jetzt das alte, das neue kommt ja noch. Okay. Äh, der, von Asp. Nee. Da geht es ja um das Hotel Astoria. Okay. Äh, das äh, ja. Deswegen dachte ich, äh, ja, vielleicht sind da zwei Leute auf dieselbe Idee gekommen, aber ja. schauen wir ja nicht. Okay, ähm, Ja, worum geht's denn in den Songs diesmal?
1: Also bei den Songs geht es diesmal hauptsächlich um wahre Meinungen. Bisher war es ja eher so, dass wir viel mehr um Atmosphäre gingen. Und diesmal ist es, also es ist kein Konzept. Album bedeutet, dass, dass nicht alle Songs über dasselbe Thema handeln, sondern jeder Song geht um was anderes. Also es gibt sogar Song, der das Flüchtlingsthema auffasst. Wir haben Songs, wir haben sogar einen Liebessong das erste Mal. Wir haben Songs wie zum Beispiel Why Do You Talk. Das war unsere erste Single, die vor zwei Wochen erschienen ist, was einfach so behandelt, dass so viele Leute den Mund öffnen, ohne irgendwie eine Meinung zu haben oder ohne einfach irgendwie die Sache zu überdenken, sondern nur einfach, um sich selber zu hören, was zum Beispiel auch der Grund ist, weswegen ich keinen Fernseher zu Hause habe. Ähm Und dann, was haben wir noch? Wir haben einen Song, der heißt Back to my Planet. Ähm Dazu habe ich eine Geschichte, deswegen erzähle ich dir einfach mal. Back to my Planet ist entstanden so, dass ich auf einer Tattoo-Convention gearbeitet habe. Ähm, ich bin zu einem deutschen Stand hingegangen, habe mit denen Deutsch gequatscht und dann haben die halt so gemeint, so von wegen, also irgendwie irgendwie ist dein Deutsch komisch. habe ich gemeint, ja klar, ich komme eigentlich aus Ungarn und meine Muttersprache ist halt Ungarisch. Dann haben sie festgestellt, ah ja, okay, das ist der Grund. Dann bin ich daneben, mein ungarischer Stand, dann bin ich zum ungarischen Stand gegangen und dann haben die gemeint so, wegen ja, irgendwie ist dein Ungarisch komisch. Woher kommst du denn? So ja, ich bin halt in Wien aufgewachsen, deswegen ist mein Ungarisch komisch. Da habe ich irgendwie festgestellt. Oh, ich bin irgendwie so wie ein Alien. Also ich, ich finde irgendwie nicht den Platz, wo ich so wirklich hingehöre anscheinend. Und deswegen ist der Song dann auch so aus diesem also diesen lustigen Ansatz entstanden, Back to my Planet, ähm, wo es dann auch so einen kleinen Teil gibt, wo das kleine Alien auf einmal auf seiner eigenen Sprache losspricht, was dann ungarisch ist und keiner versteht. Also äh, da ist halt auch ein bisschen Witz da drin.
0: <lacht> ja, aber es ist auch komisch, ähm, tja, wie man quasi teilweise über die Sprache definiert wird. Ich meine, man sieht es ja selbst allein hier in Deutschland, da gibt es so ein paar Landesteile, wenn die losreden, dann wird es auch komisch und ja, du als Weltenkind quasi, hast du öfter solche Erfahrungen oder war das jetzt nur auf dieser Convention so krass wegen den beiden?
1: Nee, also das, das verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Nur da war es halt wirklich so, genauso so, innerhalb von fünf Minuten passiert, dann habe ich mir echt so gedacht, das kann ja gar nicht sein. <lacht> aber sonst, ich, als ich ja in Berlin gewohnt habe, dann war es ja auch so, dass die Leute immer festgestellt haben, ja, irgendwie komischer Dialekt, komischer Akzent. Aber keiner ist drauf gekommen, dass ich aus Ungarn bin. Die haben gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Österreichisches oder irgendwie vielleicht aus Bayern oder was, was könnte das sein. Ähm, in Ungarn ist es dasselbe. Also dadurch, dass ich halt in Wien aufgewachsen bin, aber mit neun Jahren zurück nach Ungarn gezogen bin, ich, bin ich halt zwei, mit zwei Sprachen aufgewachsen. Ich spreche aber beide halt etwas komisch. Also irgendwie bin ich dann ohne echte Muttersprache aufgewachsen oder ich weiß auch nicht.
0: Ja, Wien, Wiener, ja... Ich habe halt keinen, keinen, keinen Vergleich, ich kenne halt nur dich als äh, deutsch sprechende Ungarin, also von daher kann ich dir nicht sagen, nee, nee, ob dieser also Dialekt äh, so komisch sein nee, nee, soll. Es gibt
1: auch dieses klassische, klassische ungarische Deutsch, <lacht> weil also ich, ich habe es ja, wenn ich in Berlin jemanden gehört habe, der, der Ungar war, aber Deutsch gesprochen hat, habe ich sofort erkannt, dass er Ungar ist, also ich erkenne das sofort.
0: Ja, ich kenne es halt nur aus einem Hörspiel und da ist es ja meistens sehr übertrieben, also von daher, <lacht> aber solange man sich in allen Sprachen verständigen kann, ist ja alles in Ordnung. Ja, gibt's eben nur ein halbes Video-Interview. Mhm. Die erste Hälfte machen wir dann halt mit Standbild. Ja, cool. Das passt schon. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt gerade eigentlich? Irgendwas mit, achso, mit, genau. Du äh, warst
1: beim Albumcover.
0: Genau. Ähm, das Albumcover ist ja eine völlig andere Geschichte diesmal. Also ein sehr schlichtes, einfaches. Teil und auch die ganze Grafik samt eurem Logo hat sich ja völlig geändert. Ja das, da war ja,
1: so? ja, das war ja gewollt. Das ist nämlich auch ein Zeichen dafür, dass sich unsere Musik jetzt eben auch etwas geändert hat. Aber es muss auch ehrlich gestehen, wir hatten ja bei jedem Album immer einen anderen Grafiker. Deswegen, dass das erste und das zweite Album irgendwie doch im selben Stil war, es war da eher Zufall. Also beim dritten Album habe ich halt gleich gesagt, so von wegen okay, ich will kein Foto drauf, ich will irgendwie irgendwas anderes, irgendwas Gezeichnetes, ich will vielleicht irgendwie ein Symbol haben oder irgendwie so und so ist das dann entstanden. Also, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das Symbol, was auf diesem Album drauf ist, ähm, ich übersetze es ja jetzt erstmal aus dem Englischen, ist der Rücken von dem Feuerkäfer. Habt ihr sowas wie ein Feuerkäfer? Ein Feuerkäfer ist ein ähm, rot-schwarzer Käfer. Weißt du, welchen ich nicht meine?
0: Äh, ja, weil ich das, weil ich das Ke äh, Cover kenne, weiß ich, was du meinst, genau. ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt, aber Feuerkäfer sagt also mir zumindest ist was.
1: Das ja.
0: Also Feuerkäfer sagt mir auch was, aber da müsste ich glaube ich dann tatsächlich meinem Duden nachgucken, ob es dasselbe ja. ist.
1: <lacht> also ein saucooler schwarz-roter äh, Käfer halt. <lacht> Und das ist dann irgendwie so ein Symbol dann geworden. Ähm, ja, so ist es halt entstanden. Wir haben alles vom selben Grafiker machen lassen, also nicht irgendwie Cover von jemand anderen und das, also das wieder jemand noch, noch jemand anders, und dann alles zusammen. Aber es ist einfach nur deswegen, weil sich die Musik eben auch ein bisschen geändert hat. Aber ich meine beim ersten, beim zweiten Album hat sich ja die Musik auch geändert, weil da hat sich das Line-Up ja auch geändert. Nur hat sich ja diesmal das Line-Up ja vollkommen geändert und es war auch eine bewusste Entscheidung, dass wir halt von dem, wo ich halt gesagt habe, so okay, psycho jetzt ich habe da jetzt eigentlich alles gemacht, was ich kann, ich möchte mich nicht wiederholen, lass uns einfach mal machen, was kommt. Ähm, und dafür wollten wir eben ein Symbol setzen.
0: Okay, du sagtest ja, die Musik hat sich geändert. Ähm, jetzt heißt es ja Female-Fronted Punk Rock Riot. Genau. Wie seid ihr denn auf den Trichter gekommen?
1: Ähm, also so... Kompliziert ist das eigentlich nicht. Mein Gedanke war, es ist auf jeden Fall Punk, Rock, Musik. Das ist ja ein sehr, sehr breites Genre, also da passt ja noch immer sehr viel rein. Ähm, was aber mein Haupt Hauptgedanke war bei dieser ganzen Geschichte, dass halt Punkbands, ich liebe sie, ich finde sie toll. Aber die Ideale von den Punkbands sind einfach, ich muss es jetzt mal so aussprechen, sind einfach out of date es war klar, es ist eine coole Sache oder irgendwie ist es halt auch immer so das Symbol vom Ganzen, diese Denkweise von wegen ähm, die Fragestellung, ob wir zum Beispiel keine Ahnung, Steuer zahlen müssen, die Fragestellung von Religion, die Fragestellung, ob wir irgendwie eine politische Leitung brauchen und solche Geschichten. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und dann unser Gehirn auch so wirklich benutzen, in der heutigen Zeit über sowas zu reden, macht ehrlich gesagt keinen Sinn mehr. Das sind einfach nur so, noch solche ich weiß nicht, ob ich jetzt Ideale nennen soll, aber es ist halt irgendwie so ein Märchen geworden, das Ganze. Man kann es einfach nicht mehr ernst nehmen, ganz ehrlich, es geht halt nicht. Und das, worüber ich jetzt momentan schreibe, sind halt einfach Gedanken, die eben mit den aktuellen Sachen zu tun haben. Und es ist einfach überdacht. Die Sachen sehen nicht weiß, die Sachen sind nicht schwarz. Es gibt halt ein Dazwischen und ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele Leute auch so denken wie ich, dass es halt ein Dazwischen gibt. Dass es nicht unbedingt äh, gut und böse gibt, dass man einfach alles mal überdenken muss und... Ja, so sind eben die Sachen auch entstanden. Ähm,
0: so, das, was du ja gerade angesprochen hast mit dem Schwarz und Weiß, aber das ist ja irgendwie genau das, was es gerade so äh, zumindest, ich sag jetzt mal, in den Massenmedien passiert. Ähm, es gibt nur noch Schwarz und Weiß und ja, genau. die Stimmen dazwischen, die hört man überhaupt nicht mehr.
1: Genau darum geht es ja. Also genau das ist es ja auch, was, was mich persönlich immer so sehr aufdeckt. Also nehmen wir jetzt ganz einfach mal das Flüchtlingsthema. Da sind ja immer die Leute entweder wahnsinnig dafür oder absolut dagegen. Aber irgendwie, ich höre das dazwischen kaum. Ich höre nicht davon, was die Lösung für die Probleme ist, sondern ich höre, dass das ein Problem ist oder dass dir derjenige der Grund für die Probleme sind. Aber ich höre nicht, okay, wie kriegen wir das jetzt irgendwie geregelt? Wie machen wir das so, dass es für alle gut wird? Sowas höre ich gar nicht. Oder nur sehr, sehr selten oder nur sehr, sehr leise.
0: Ja, das ähm, Problem sehe ich da allerdings auch, wenn es dann halt diese Leute gibt, die dann mal sagen, ja, äh, also halt in der Mitte sind, äh, dass die dann von beiden Seiten niedergeschrien werden. Ja. Und äh, irgendwie ist die ja. Diskussionskultur scheinbar abhandengekommen, hast du den Eindruck?
1: Das ist ja, es gibt ja so ein Stichwort im Ungarischen, da ich übersetze das jetzt einfach mal so. Die dummen Leute sind lauter. Das, ich glaube, das ist auch irgendwie eine Frage von Intelligenz. Man, ich, man hört sich doch die Meinung erstmal an, überdenkt sie, grübelt darüber und dann öffnet man seinen Mund, meiner Meinung nach. Und ähm, die Leute, die dann irgendwie unsicher sind in ihrer Meinung oder sehen, dass es irgendwie fehlerhaft ist, versuchen das dem dann so durchzugehen. Kriegen die eigene Meinung, dass sie einfach laut sind und einfach, ich will es nicht, einfach mal aggressiv sind und aggressiv dafür stehen. Und das finde ich halt nicht gut.
0: Also ist es auch wieder mal ein bisschen politisch, das Album, um da mal wieder darauf zurückzukommen.
1: Ja, eine Meinung haben ist politisch, ja.
0: Ja, bleibt ja dummerweise nicht mehr aus heutzutage. Ja. <lacht> okay, ähm. Das Album selber habt ihr ja in Eigenproduktion gemacht, Eigenvertrieb oder ja, es läuft ist, da noch was? Es ist,
1: ähm, also der Teil ist halt ein bisschen mal, ähm, wie soll ich sagen, sagen wir so, unser kleines Labor ist so entstanden, dass wir uns jetzt mal gedacht haben, wir machen jetzt in erster Runde mal eine ganz kleine limitierte Auflage an unseren CDs. Die verkaufen wir jetzt erstmal nur auf unserer Tour. Es gibt gab kein Pre-sale, es gibt keinen Online-Verkauf danach. Man kann die CDs danach auch oh ja, erstmal gar nicht kaufen. Sondern wir wollten einfach mal dieses ganz exklusive Angebot machen, das eben ganz wenig Stück von diesen CDs erstmal kaufen kann. Und danach werden wir weiter gucken, wie wir es machen und wo wir es machen, ob wir es selber weitermachen oder ob wir Label suchen. Ähm, aber wir wollten einfach mal dieses kleine exklusive Angebot unseren Fans machen, die eben schon so lange auf dieses Teil gewartet haben, mehr als vier Jahre seit dem letzten Album her. Und ja, das ist halt so unser kleines Geschenk.
0: Gut, wie habt ihr denn die Health Weeks für die Zukunft geplant? Soll das jetzt äh, richtig, ja quasi der Vollanstieg werden oder läuft das so wie bisher auch?
1: Ähm, naja, ich hoffe, dass es halt immer besser läuft. Ich kann es ja nicht planen. Ich hoffe es ja nur, dass es immer wieder besser läuft. Sonst würde ich es ja nicht machen. Also es ist ja... Solange wir uns weiterentwickeln, macht es ja Spaß, aber wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht mehr vorankommt, so wie das ja damals der Fall war, dann macht es keinen Spaß mehr und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt irgendwie wieder vorangeht.
0: Ja, ich dachte jetzt eher so an die äh, Sache, ja, das, ähm, das haben ja halt einige Musiker gesagt, äh, die, ja, wie soll ich das sagen, so auf so einem Mittellevel spielen. Ähm, ja, dass sie Angst haben, sich ganz auf die Musik zu äh, stürzen, äh, halt mit der ganzen Zeit, äh, weil sie sich jetzt halt doch in ihren Jobs eingerichtet haben und äh, ja, irgendwie weder vorwärts noch rückwärts wollen letztendlich und äh, das war jetzt eigentlich so die Frage, ob ihr jetzt eigentlich mit The Hellfreaks voll angreifen wollt oder sagt, okay, auf einem gewissen Level bleiben wir dann, und äh, weil dann haben wir unsere Sicherheiten noch im Hintergrund.
1: Nee, also das war aber schon immer schon so, dass wir das immer so wollten, dass das maximal unser Leben ausmacht. Also jetzt in der Hinsicht, was wir halt da neben dem Privatleben machen. Ähm, ich habe momentan auch noch Jobs, aber ich nehme, also alle meine Jobs sind eben Jobs, die ich so machen kann, dass ich halt auch mal drei Wochen auf Tour bin. Ähm, für mich stand die Band halt immer auf dem ersten Platz, also alles, was ich daneben mache, ist halt so ausgerichtet, dass ich eben diese Band machen kann und dass ich ohne Probleme einfach mal auf Tour gehen kann für drei Wochen, das war immer so das Wichtigste und das bleibt auch ganz sicher so, wenn ich äh, das anders haben wollte, würde ich auf jeden Fall nicht diese Musikrichtung machen und ich würde es auch, also ich würde auch jetzt nicht so ernst machen, wenn ich mich irgendwie eher auf meinen Job verlassen wollen würde.
0: Okay, dann sind wir eigentlich auch schon durch, ähm die Zukunft ist jetzt erstmal tour. Dann wollte er schauen, wie macht er das jetzt mit der okay. Platte weiter? Ähm, böse gefragt, wer kommt in die nächste Platte? Nee, das lassen wir jetzt. Ähm, <lacht> einfach, äh, sagen wir mal, wie man es immer so schön sagt, die letzten Worte gehören an dir.
1: Na dann vielen lieben Dank, dass ich dich wieder bei mir hatte und vielen Dank für das Interview.
0: Den <lacht> Dank gebe ich dann zurück. Und dann hoffen wir mal, dass da was drauf ist.